0: De Samuel, chapitre 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit à sa tête des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça un tiers du peuple sous le commandement de Joab, un tiers sous celui d'Abishaï, fils de Tseruja et frère de Joab, et un tiers sous celui d'Itaï, de Gat. Puis le roi dit au peuple, Moi aussi, je veux partir en campagne avec vous. Mais le peuple dit, Tu ne feras pas cela. En effet, « Si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Même si la moitié d'entre nous mourions, on n'y ferait pas attention, alors que toi, tu vaux autant que dix mille d'entre nous. En réalité, il vaut mieux que tu puisses nous porter secours depuis la ville. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Puis il se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait, par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishaï et à Itaï, « Pour l'amour de moi, » Faites doucement avec le jeune Absalom. Tout le peuple entendit l'ordre donné par le roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Ephraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il connut ce jour là une grande défaite en perdant vingt mille hommes. Le combat s'étendit à toute la région, et la forêt fit ce jour là plus de victimes que l'épée parmi les membres du peuple. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Il montait un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il resta suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Un homme levier annonça à Joab. J'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Joab dit à l'homme qui lui apportait cette nouvelle. Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné dix pièces d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab. « Même pour mille pièces d'argent, je ne porterai pas la main contre le fils du roi. En effet, nous avons entendu l'ordre que le roi vous a donné à Abishai, à Itaï et à toi. Il a dit, « Veillez chacun sur le jeune Absalom. Si j'avais menti et l'avais tué, rien n'aurait été caché au roi. Toi-même, tu aurais pris position contre moi. » Joab dit, « Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. » Puis il prit en main trois javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, alors que celui-ci était encore bien vivant au milieu du Térébinte. Dix jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Joab fit alors sonner de la trompette et le peuple revint. Il cessa ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Il prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un énorme tas de pierres. Tout Israël prit la fuite, chacun se réfugia dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Il se disait en effet. Je n'ai pas de fils pour perpétuer le souvenir de mon nom. Et il avait donné son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimaatz, fils de Tsadok, dit à Joab. Laisse moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. Joab lui dit. « Tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras l'être un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Puis Joab dit à un Éthiopien, « Va rapporter au roi ce que tu as vu. » L'Éthiopien se prosterna devant Joab et partit en courant. Akimahats, fils de Tsadok, insista auprès de Joab. « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après l'Éthiopien. » Joab dit, « Pourquoi veux-tu faire cela, mon fils Ce n'est pas un message qui te sera profitable. »« Quoi qu'il arrive, je veux courir, » reprit Akimahatz. Joab lui dit alors « Cours !» Akimahatz courut en empruntant le chemin de la plaine et il dépassa l'Éthiopien. David était alors assis entre les deux portes de la ville. La sentinelle marchait sur le toit au-dessus de la porte, sur la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Un homme courait tout seul. La sentinelle cria pour l'annoncer au roi. Le roi dit « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme courir. Elle cria au portier « Voici un homme qui court tout seul !» Le roi dit « Il apporte aussi de bonnes nouvelles !» La sentinelle dit « La manière de courir du premier me paraît être celle d'Akimaaz, le fils de Tzadok. » Le roi dit alors « C'est un homme de bien, il vient apporter de bonnes nouvelles !» Hakimats cria au roi « Tout va bien !» Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit « Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Il a livré en ton pouvoir les hommes qui levaient la main contre mon seigneur le roi. Le roi demanda. Le jeune Absalom va t-il bien? Achimaats répondit. J'ai aperçu une grande agitation au moment où Joab a envoyé le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. Et le roi dit. Mets toi là, de côté. Achimaats recula et se tint debout. Alors arriva l'Éthiopien. Il dit. « Que le roi monseigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de tous ceux qui s'attaquaient à toi. » Le roi demanda à l'Éthiopien, « Le jeune Absalom va-t-il bien ?» L'Éthiopien répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de monseigneur le roi et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. » De Samuel, chapitre 19 Alors le roi, bouleversé, monta dans la chambre située au-dessus de la porte et pleura. Il disait tout en marchant « Mon fils Absalom, Mon fils Mon fils Absalom. Si seulement j'étais mort à ta place Absalon Mon fils Mon fils !» On vint dire à Joab « Le roi pleure et mène le deuil sur Absalon ». Ce jour-là, la victoire fut changée en deuil pour tout le peuple car le peuple entendait dire « Le roi est rempli de chagrin à cause de son fils ». Ce jour-là, le peuple rentra dans la ville comme un voleur comme l'auraient fait des soldats honteux d'avoir pris la fuite au cours du combat. Le roi s'était couvert le visage et criait à haute voix, Mon fils Absalom! Absalom! Mon fils! Mon fils! Joab entra dans la chambre où se trouvait le roi et dit, Tu couvres aujourd'hui de honte tous tes serviteurs, alors qu'ils ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te montrent de la haine et tu montres de la haine envers ceux qui t'aiment. En effet, « Tu déclares aujourd'hui que tes chefs et tes serviteurs ne représentent rien pour toi. Je vois maintenant que si Absalom était en vie et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu serais content. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. En effet, je t'en fais le serment par l'éternel. Si tu ne sors pas, pas un homme ne restera avec toi cette nuit. Et ce sera pire pour toi que tous les malheurs que tu as connus depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. » Alors le roi se leva et s'assit à la porte de la ville. On annonça à tout le peuple... « Le roi siège à la porte !» Et tout le peuple vint devant le roi. Quant aux Israélites, ils s'étaient enfuis, chacun dans sa tente. Dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en grande discussion. On disait, « C'est le roi qui nous a délivrés de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir le pays devant Absalom. Or Absalom, que nous avions consacré par onction pour qu'il règne sur nous, est mort au combat. Maintenant, « Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi ?» De son côté, le roi David envoya un messager dire aux prêtres Tzadok et Abiatar, « Parlez aux anciens de Juda, dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi chez lui ?» En effet, ceux qui se disaient dans tout Israël étaient parvenus jusqu'au roi, chez lui. « Vous êtes mes frères, vous êtes faits des mêmes os et de la même chair que moi. Pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi ?» Vous direz aussi à Hamaza, N'es-tu pas fait des mêmes os et de la même chair que moi Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité, si tu ne deviens pas pour toujours chef de l'armée devant moi, à la place de Joab. » David gagna le cœur de tous les Judéens comme s'ils n'avaient été qu'un seul homme, et ils firent dire au roi, « Reviens, toi ainsi que tous tes serviteurs. » Le roi revint et il arriva jusqu'au Jourdain. Quant aux Judéens, ils s'étaient rendus à Gilgal pour aller à la rencontre du roi et lui faire passer le Jourdain. « Chiméi, fils de Gera, le Benjaminite, qui était de Bakurim, s'empressa de descendre avec les Judéens à la rencontre du roi David. Il avait avec lui mille hommes de Benjamin, ainsi que Tsiba, le serviteur de la famille de Saül, avec ses quinze fils et ses vingt serviteurs. Il se précipitait vers le Jourdain à la rencontre du roi. Le bateau destiné au transport de la famille du roi et à ce qui lui paraissait bon faisait la traversée. Au moment où le roi traversait le Jourdain, Shimei, le fils de Guéra se prosterna devant lui et lui dit Que mon Seigneur ne tienne pas compte de ma faute, qu'il oublie la mauvaise conduite de ton serviteur le jour où mon Seigneur le Roi a quitté Jérusalem, que le roi ne la prenne pas à cœur. En effet, moi ton serviteur, je reconnais que j'ai péché, et aujourd'hui je suis le premier de toute la famille de Joseph à venir à la rencontre de mon Seigneur le Roi. Alors Abishai, fils de Tseruja, prit la parole. Il dit. « Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit celui que l'Éternel a désigné par onction ?» Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja Et pourquoi êtes-vous aujourd'hui mes adversaires Devrait-on faire mourir un homme en Israël aujourd'hui N'ai-je donc pas la certitude que je règne aujourd'hui sur Israël ?» Puis le roi dit à Chiméi, « Tu ne mourras pas. » Et lui en fit le serment. Mais Phibochet, le petit-fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, fait sa barbe ni lavé ses habits depuis le jour où le roi était parti jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il alla la rencontre du roi à Jérusalem, celui-ci lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, fibochettes Il répondit « Roi mon seigneur, mon serviteur m'a trompé. En effet, moi ton serviteur, qui suis estropié, j'avais dit « Je vais faire sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Et lui ?» Il m'a calomnié, moi ton serviteur, auprès de Monseigneur le roi. Mais Monseigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. En effet, tous les membres de ma famille ne méritaient que la mort aux yeux de Monseigneur le roi. Pourtant, tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Quel droit aurais-je encore de réclamer quoi que ce soit au roi Le roi lui dit, « À quoi bon toutes tes paroles Je l'ai déclaré, Siba et toi, vous vous partagerez les terres. Mais bochette dit au roi, « Il peut même tout prendre, puisque Monseigneur le roi est revenu en paix chez lui. » Barzilaï, le Galaadite descendit de Roghelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner de l'autre côté du fleuve. Barzilaï était très vieux, il avait quatre-vingts ans. C'était lui qui avait pourvu à l'entretien du roi pendant son séjour à Mahanaïm. En effet, c'était un homme très riche. Le roi lui dit, « Viens avec moi, je pourvoirai à ton entretien chez moi à Jérusalem. » Mais Barzilaï répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem Je suis aujourd'hui âgé de quatre vingts ans. Suis-je capable de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et boit Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses Et pourquoi ton serviteur serait-il encore une charge pour mon seigneur le roi Ton serviteur avancera juste un peu de l'autre côté du Jourdain avec le roi. Pourquoi D'ailleurs « Le roi m'accorderait-il ce bienfait Laisse donc ton serviteur repartir chez lui, que je meure dans ma ville, près du tombeau de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimam, il accompagnera mon seigneur le roi, fais pour lui ce qui te plaira. » Le roi dit, « Kimam m'accompagnera donc, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour toi. » Quand tout le peuple et le roi eurent passé le Jourdain, le roi embrassa Barzilaï et le bénit. Barzilaï retourna alors chez lui. Le roi prit la direction de Gilgal et Kimham l'accompagna. Tous les Judéens ainsi que la moitié des Israélites avaient fait traverser le Jourdain au roi. Mais tous les Israélites abordèrent le roi et lui dirent « Pourquoi nos frères de Judas t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa famille et à tous les hommes de David ?» Tous les Judéens répondirent aux Israélites « C'est que nous sommes plus proches du roi. Pourquoi vous irritez de cela Avons-nous vécu au crochet du roi « Nous a-t-il fait des cadeaux ?» Les Israélites répondirent aux Judéens, « Le roi nous appartient dix fois autant, David est même plus à nous qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous traités avec mépris N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi ?» Et les Judéens parlèrent avec plus de dureté encore que les hommes d'Israël.